0: SWR 2. Wissen.
1: Ramses ist ein reiner Fleischfresser. Der kriegt Eintagsküken, Mäuse, Ratten, Fische. Er kann auch ganz gewaltig zubeißen. Es tut richtig weh.
2: Wir sind in der Reptilienauffangstation München. Der Schildkröten-Experte Markus Bauer, Fachtierarzt für Reptilien, leitet die Station. Er zeigt mir die Nilweichschildkröte Ramses, die am Rand eines Teiches im Gewächshaus für Wasserschildkröten sitzt. Ramses wiegt 36 Kilo und hat einen weichen, lederartigen Panzer, so breit und platt wie ein überdimensionaler Pfannkuchen neugierig mustert er uns aus kleinen kreisrunden augen
1: was mich an ihm halt so fasziniert ist dass der ganz eindeutig menschen unterscheidet also er kennt einen persönlich manche mager manche mager nicht Es ist wirklich eine schildkröte die sehr aktiv auch an ihrer umwelt teilnimmt also viel beobachtet ich glaube es ist falsch dass man denkt tiere die jetzt eben nicht so sehr mit uns interagieren sind per se stumpfsinnig, sondern ein Tier, das in, in seinem Lebensraum Anforderungen hat, die es erfüllen muss, die brauchen auch Beschäftigung. Schildkrötengeschichten.
2: Literatur der Langsamkeit. Eine Sendung von Brigitte Kohn. Neben Süßwasser- oder Sumpfschildkröten, wie Ramses eine ist, gibt es noch zwei andere große Gruppen. Die Meeresschildkröten und die pflanzenfressenden Landschildkröten. Seit 220 Millionen Jahren bevölkern sie alle Kontinente der Erde. Heute gibt es über 300 Arten und zahllose Unterarten. Die Arten haben klangvolle Namen.
0: Strahlenschildkröte, Pantherschildkröte, Madagassische Schnabelbrustschildkröte. Indische Sternschildkröte, gesägte Flachschildkröte, Stachelrand-Gelenkschildkröte, schildkröte Hieroglyphen-Schmuckschildkröte, gewöhnliche Moschusschildkröte.
2: Ebenso unerschöpflich wie der Reichtum an Farben, Formen und Lebensweisen ist der jahrtausendealte Vorrat an Geschichten, die Menschen sich weltweit über Schildkröten erzählen. Sie sind Symbole für Erdverbundenheit und Unsterblichkeit, sagt Roland Borgartz, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Frankfurt und Spezialist für literarische Tierwelten.
3: Die Verbreitung der Schildkröte in der Literatur ist erstaunlich. Ich glaube, man kann mit Schildkröten etwas erzählen, was sich ohne Schildkröten viel, viel schlechter erzählen lässt. Und das ist eine Erfahrung von Zeit, die die menschliche Zeiterfahrung übersteigt. Schildkröten sind also Tiere der Entschleunigung, der langsamen Bewegung. Schildkröten
2: können je nach Art zwischen 40 und 250 Jahre alt werden. Und auch der Panzer, der Bauch und Rücken umschließt, macht sie einzigartig.
1: Also der Panzer ist nichts, was irgendwie außen drauf klebt, sondern das ist aus dem Skelett entstanden. Die Schildkröte ist komplett mit dem Panzer verwachsen und die Färbung, die die, die, diese zum Teil ja berauschenden Muster, die die Tiere haben, mit so Schnörkeln drauf und Streifchen und so, das hängt auch wieder von der, von der Überlebensstrategie der Tiere letzten Endes ab. Wenn Sie so ein Tier auf einen neutralen Untergrund setzen, denkt man sich, boah, wie bunt, wie schön. Im Lebensraum ist es Tarnung.
2: Bereits in der griechischen Mythologie sind die Panzer ein begehrter Rohstoff. Götterbote Hermes erschlägt eine Schildkröte und macht aus ihrem Panzer das erste Musikinstrument der Welt, die Lyra. Das hat auch den Mailänder Kirchenvater Ambrosius im vierten nachchristlichen Jahrhundert zu einigen grundsätzlichen Überlegungen angeregt.
0: Die Schildkröte wird nämlich, während sie lebt, vom Schlamm bedeckt. Ist sie aber gestorben, wird ihr Panzer zum Singen und zur Schönheit einer frommen Kunst zubereitet. Entsprechend lebt der Mensch, Solange er für die leiblichen Verlockungen lebt, gleichsam im Schlamm und dem Abgrund der Lüste. Stirbt er aber in Hinsicht seiner Triebhaftigkeit und Zügellosigkeit, so erlangt er sein wahres Leben. Und er beginnt den süßen Gesang guter Werke hervorzubringen.
2: Das Christentum hat Kriechtiere nie gemocht. Alles, was sich durch Schlamm und Morast wühlt, steht mit dem Teufel im Bunde, denn unter der sündigen Erde öffnet sich die Hölle. In den Schöpfungsmythen anderer Kulturkreise kommen Schildkröten besser weg, etwa in indianischen Kulturen. Dadurch pflügen sie das Urmeer und auf ihren Panzern entsteht die Erde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts greift der Dichter Christian Morgenstern auf das Motiv der Schildkröte zurück, um sich mit dem Phänomen Zeit zu befassen. Zeit ist Geld, so denken Menschen. Die Schildkröte hingegen lebt in einer anderen Dimension.
0: Ich bin nun tausend Jahre alt und werde täglich älter. Der Gotenkönig Theobald erzog mich im Behälter. Seitdem ist mancherlei geschehen, doch weiß ich nichts davon. Zurzeit Zeit, da lässt für Geld mich sehen ein Kaufmann. Zu Heilbronn. Ich kenne nicht des Todes Bild, und nicht des Sterbens nöte. Ich bin die Schild, ich bin die Schild, ich bin die Schildkröte. Und die Schildkröte ist
3: gewissermaßen ein Gegenmodell gegen diese kapitalistische Zeit, gegen diese verwertbare Zeit, gegen diese Zeit als Ware. Weil die Schildkröte eine eigene Zeit hat, die sich von, diesem, von dieser menschlichen Eiligkeit, könnte man sagen, nicht ähm, beeindrucken lässt. Das hat dann auch damit zu tun, dass Schildkröten sehr lange ohne Nahrung auskommen können. Und in dieser Verlangsamung des Stoppwechsels, also in dieser Verlangsamung des Lebens, steckt dann sagen wir, die Tendenz zur Unsterblichkeit.
2: Zur Winterzeit vergraben sich Schildkröten in der Erde oder im Schlamm der Gewässer und bleiben monatelang dort. Für ihre Körper ist die Winterstarre erholsam. Als wechselwarme Tiere, deren Körpertemperatur von der Umgebung abhängig ist, können sie bei Kälte nicht
1: aktiv sein. Die haben sehr wohl Wachphasen, nur ist eben ihre Reaktionsfähigkeit, ihre Wahrnehmungsfähigkeit aufgrund des wirklich sehr kalten Körpers, den sie haben, extrem verlangsamt. Denn die Schildkröte
3: mit ihrem Panzer tendiert ja selbst zum Anorganischen. Es gibt wenig Tiere, die aus proportional gesehen so viel Panzer bestehen wie Schildkröten, also aus so viel Horn, aus so viel zum Leblosen tendierender Materie. Schildkröten verwischen die Grenze zwischen
2: organischer und anorganischer Natur, zwischen Leben und Tod. Stoffwechsel, Herzschlag und Atmung funktionieren langsam. Das schont den Organismus und lässt sie lange leben. Seit Alters her versuchen Menschen, die Lebenskraft der Schildkröten auf sich zu übertragen, indem sie die Tiere zu Heilmitteln verarbeiten. Plinius der Jüngere, Schriftsteller und Naturforscher im ersten Jahrhundert nach Christus, überliefert die Rezepte, die in der römischen Kaiserzeit im Umlauf waren.
0: Mit dem Blute werden kahle Glatzen behaart gemacht und Grind und Geschwüre des Kopfes geheilt. Es muss erst antrocknen und dann wird das Gelinde abgewaschen. Galle von Schildkröten macht klare Augen, verringert die Narben, dient gegen die Mandelkrankheit, Bräune und andere Schäden im Mund und an den Hoden. Die
2: US-amerikanische Autorin Hanya Jangihara erzählt in ihrem 2013 erschienenen Roman Das Volk der Bäume von einem Wissenschaftler namens Norton Perina, der eine fiktive Pazifikinsel erforscht. Die Einheimischen dort müssen nach dem rituellen Verzehr von Schildkrötenfleisch nicht mehr sterben. Nach dieser Entdeckung setzt ein weltweiter Ansturm der Pharmafirmen auf die Insel ein, der ihre Natur und Zivilisation völlig zerstört.
0: Soll ich erzählen, dass sich die Männer dem Alkohol zuwandten, dass die Frauen ihre Handarbeit vernachlässigten, dass sie alle dicker, derber und fauler wurden? Soll ich von den Geschlechtskrankheiten erzählen, die aus dem Nichts zu kommen schienen, aber nicht mehr verschwanden.
2: Norton Perina gilt als Menschenfreund, weil er zahlreiche Inselkinder adoptiert und ihnen in den USA Wohlstand und Bildung verschafft. Aber dann kommt heraus, dass er die Kinder missbraucht. Seine pädophile Neigung wurde entflammt durch die Initiationsriten der Insulaner, die Sex mit Kindern beinhalten. Der Roman erkundet die Abgründe beider Zivilisationen. Die einzigen Wesen, die so etwas wie Reinheit und Schönheit verkörpern, sind die Wasserschildkröten.
0: Da waren sie, die so freundlich und voller sanfter Neugierde wie Kühe auf mich zugepaddelt kamen. Und da war ich, der zwei der kleineren, die etwa von der Größe eines großen Esstellers aus dem Wasser hob.
2: Doch in Changiharas Roman sind die Schildkröten dem Menschen hilflos ausgeliefert und werden durch die Pharmafirmen ausgerottet. Schildkröten einfangen, töten und zu Heilmitteln verarbeiten, das ist bis heute in der traditionellen chinesischen Medizin gang und gäbe. In den alten chinesischen Weisheitslehren treten Schildkröten vielseitiger in Erscheinung, etwa als schillernde Mittler zwischen Natur und Kultur. Das I-Jing, das Buch der Wandlungen, überliefert, dass der Ursprung aller Schriftzeichen, die 64 Hexagramme in grauer Vorzeit, aus den Mustern eines Schildkrötenpanzers herausgelesen worden sind. Die Schildkröte Cassiopeia aus Michael Endes Kinderroman Momo hat einen ähnlich vielsagenden
0: Panzer. Wie kann denn das sein? Momos Lippen zitterten. Es kann doch nicht alles weg sein. »Alles, was war«. Und langsam erschien auf Cassiopeias Rücken das Wort »vergangen«. Zum ersten Mal in ihrem Leben empfand Momo mit voller Gewalt, was dieses Wort bedeutet. Ihr Herz wurde schwer wie nie zuvor. »Aber ich«, murmelte sie fassungslos, »ich bin doch noch da.«
2: Momo hat fast all ihre Freunde an die grauen Männer verloren. Die grauen Männer rauben den Menschen ihre Lebenszeit und machen sie zu willenlosen Rädchen im Getriebe des Geldverdienens. Momo und Cassiopeia ziehen gemeinsam gegen sie zu Felden. Auf dem Panzer der Schildkröte leuchten immer wieder hilfreiche Botschaften und Hinweise auf. Cassiopeia ist der verlängerte Arm von Meister Hora, einer mythischen, gottähnlichen Figur am Rande der Welt, die allen Menschen ihre Lebenszeit zuteilt. Zeit ist Leben, sagt Meister Hora.
0: Denn so wie ihr Augen habt, um das Licht zu sehen und Ohren, um Klänge zu hören, so habt ihr ein Herz, um damit die Zeit wahrzunehmen. Und alle Zeit, die nicht mit dem Herzen wahrgenommen wird, ist so verloren wie die Farben des Regenbogens für einen Blinden oder das Lied eines Vogels für einen Tauben.
2: Auch Walter Benjamin, Essayist, Philosoph und Kulturkritiker, schreibt dem Tempo der Schildkröten eine zeitkritische Funktion zu. In seinem Passagenwerk, das er bei seinem Tod 1940 als Fragment hinterlassen hat, überliefert er eine skurrile Beobachtung aus den Straßen von Paris.
0: Um 1840 gehörte es vorübergehend zum guten Ton, Schildkröten in den Passagen spazieren zu führen. Der Flaneur ließ sich gern sein Tempo von ihnen vorschreiben. Wäre es nach ihm gegangen, so hätte der Fortschritt diesen Pa lernen müssen. Aber nicht er behielt das letzte Wort.
3: Paris ist die Stadt, in der die moderne, im 19. Jahrhundert das erste Mal wirklich auf Tempo macht, kann, könnte man sagen. Marie, Paris wird die schnelle Stadt, die Stad, Stadt aus Stahl, die Stadt des Verkehrs, die Stadt der Masse, die Stadt der Eiligen, die Stadt der Verwertung von Zeit, von Materie. Und in diesem 19. Jahrhundert wiederum entsteht eine Figur, eine Gegenfigur gegen diese Eiligkeit, die Benjamin besonders interessiert und das ist der Flaneur.
2: Sehen und gesehen werden. Auch das ist ein Anliegen der exzentrischen Flaneure. Das Kriechtier wird zum Accessoire. Es ist nicht anzunehmen, dass es ihm in den Straßen von Paris gefällt oder dass es Verständnis für das Anliegen des Flaneurs aufbringen kann. Viele Halter finden Schildkröten auf Dauer langweilig. Sie setzen sie aus oder sind froh, wenn sie entfleuchten. Doch weder die griechischen Landschildkröten noch die vielen Rotwangen-Wasserschildkröten, die von mitleidigen Findern hier abgegeben wurden, hätten in freier Natur eine Überlebenschance gehabt. Die Auffangstation ist mehr als ausgelastet. Und Markus Bauer ist froh, wenn er Tiere vermitteln kann. Interessenten müssen vorher nachweisen, dass sie die Bedürfnisse der Tiere kennen und erfüllen werden.
1: Sie brauchen Ruheplätze, wo sie schlafen können, und zwar allein. Sie brauchen Plätze, wohin sie sich zurückziehen können, um sich sicher zu fühlen. Eine Schildkröte braucht morgens wie abends einen Platz, wo die Sonne hinscheint, wo sie ihre Ruhe hat. Sie brauchen Plätze, wo sie in der Mittagshitze in den Schatten gehen können. Sie brauchen was Trockenes und sie brauchen einen feuchten Untergrund. Sie brauchen eine Pfütze, wo sie baden können, eine Pfütze, wo sie trinken können. Schildkröten
2: mögen es nicht, wenn man sie hochhebt, denn in freier Natur tun das nur Raubtiere. Ihren Artgenossen begegnen die Einzelgänger am liebsten nur gelegentlich am Rand des Reviers. Die Eier von Jungtieren werden von der Sonne ausgebrütet, elterliche Fürsorge gibt es nicht. Von einem Sozialleben im engeren Sinn kann man bei Schildkröten also nicht sprechen.
1: Das ist ein völlig eigenständiges Tier, das sein Leben lebt, und ich habe die Chance es zu beobachten. Ich kann mich im Grunde nur an dieser Schönheit erfreuen und auch daran erfreuen, seine Lebensbedingungen zu realisieren.
2: Im Außenteich der Reptilienauffangstation leben europäische Sumpfschildkröten. Die einzige Schildkrötenart, die in Mitteleuropa bis in den kühlen Norden hinauf heimisch ist. Die Bestände hierzulande sind allerdings schon im Mittelalter stark eingebrochen. Die europäische Sumpfschildkröte war als Fastenspeise so begehrt und beliebt, dass die heimischen Tiere nicht ausreichten. Man musste auf Importe aus Osteuropa zurückgreifen.
1: Ja, ja, man hat da wirklich regelrechte Handelswege gehabt. Und da kamen die Ochsenkarrenweise kamen die an. Die haben nicht nur die Mönche gegessen, sondern das war ja für alle Katholiken eben in der Fastenzeit so geregelt, dass nur Fisch gegessen werden durfte. Und deswegen hat man einfach ein paar andere Tiere auch noch zum Fisch deklariert. Unter anderem den Biber. Der war auch in der Fastenzeit erlaubt.
2: Viele Schildkrötenarten sind inzwischen streng geschützt. Der europäische Hunger nach Schildkrötenfleisch wurde durch Einfuhrverbote gezügelt. In Asien hingegen wächst die Nachfrage derart, dass die heimischen Arten dort in den letzten 20 Jahren an den Rand des Aussterbens gebracht wurden.
1: Seit China eine liberale, kommunistische, auf Marktwirtschaft ausgerichtete Politik betreibt, haben wir einen durchaus guten Mittelstand und wir haben auch eine sehr Reiche Oberschicht. Und genau da wandern diese Tiere hin. Die werden zu Suppe verarbeitet, nicht zu Potenzmitteln, wie man immer glaubt. Aber das Essen von Millionen von Tieren pro Jahr, das ist, geht so weit, dass die heute Tiere in USA auf Farmen kaufen.
2: Die Europäer waren lange Zeit nicht besser. Die grüne Meeresschildkröte zum Beispiel lieferte das beste Fleisch für die heiß begehrte Schildkrötensuppe und war bereits Ende des 19. Jahrhunderts fast ausgerottet. Je seltener sie wurde, desto teurer wurde das Fleisch und desto exklusiver die Suppe.
0: Schöne Suppe, so schwer und so grün, dampfend in der heißen Terrine. Wem nach einem so schönen Gericht wässerte denn der Mund wohl nicht?
2: So heißt es in einem Lied aus Lewis Carrolls Roman Alice im Wunderland von 1865. Die Mock Turtle singt und Alice hört zu. Die Mock Turtle ist eines der bizarren Tierwesen, denen das kleine Mädchen in dem fantastischen Reich unterhalb der Erde begegnet. Mock bedeutet auf Englisch Fälschung oder Nachahmung und Turtle heißt Schildkröte. Die mock turtle suppe ist also eine falsche, eine nachgeahmte Schildkrötensuppe. Literaturwissenschaftler Roland Borgartz:
3: Die falsche Schildkrötensuppe ist tatsächlich eine Suppe, deren Zutaten und Gewürze, vor allem die Gewürzmischung, so ist, wie sie bei der normalen Schildkrötensuppe ist. Aber weil Schildkrötenfleisch im Laufe des 19. Jahrhunderts zu teuer wird, hat man das Schildkrötenfleisch ersetzt, vor allem durch Rindfleisch. Aber alle anderen Zutaten genauso gelassen, damit der Geschmack möglichst ähnlich ist. Falsche
2: Schildkrötensuppe gibt es. Falsche Schildkröten nicht. Die Mocktörtel ist also direkt aus der menschlichen Imagination heraus in Lewis Carrolls Buch geraten und hat keine eigenständige Existenz. Und darüber ist sie ausgesprochen unglücklich.
0: Einst sagte die falsche Schildkröte endlich mit einem tiefen Seufzer, war ich eine wirkliche Schildkröte.
2: Einst, erzählt die Mocktörtel in Alice im Wunderland, ging man als Schildkröte im Meer zur Schule und studierte gemeinsam mit Humann am Strand Balletttänze ein. Die Weißfische durften nicht mitmachen und wurden so weit ins Meer hinausgeworfen, dass ihnen der Wind den Schwanz ins eigene Maul wehte. Wer Meerestiere nur als Speise kennt, so wie Alice, der ist einfach schlecht informiert.
0: Ja, ich glaube, sagte Alice nachdenklich. Sie haben den Schwanz im Maule und sind ganz mit geriebener Semmel bestreut. Die geriebene Semmel ist ein Irrtum, sagte die falsche Schildkröte. Sie würde in der See bald abgespült werden.
3: Also verweist diese falsche Schildkröte, diese Mock Turtle, auf. Die Geschichte des menschlichen Umgangs mit den Schildkröten auf einen Prozess der Verrohstofflichung und der Industrialisierung einer spezifischen Tierart.
2: Viele Meeresschildkröten ersticken heute am Plastikmüll in den Meeren und als Beifang in den Netzen der großen Fischereien. An Land lebende Riesenschildkröten gibt es heute nur noch auf den Seychellen und auf den Galapagosinseln. Vor 1600 bewohnten mindestens zwölf Arten fast alle Inseln des westlichen Indischen Ozeans. Sie lieferten die lebenden Fleischvorräte für Seeleute auf ihren Entdeckungsreisen in noch unbekannte Gebiete der Erde.
3: Und die Schildkröten sind eben tatsächlich eine Form von immer verfügbarer Nahrung. Den Schildkröten wären genau ihre Qualitäten zur Gefahr. Also die Schildkröte fügt sich sehr gut dem sagen wir, europäischen Ausbeutungswillen der Natur.
2: Herman Melville, der Autor des berühmten Walfängerromans Moby Dick, hat die Galapagos-Inseln als junger Matrose im Jahr 1841 kennengelernt. In seinem Text Die verzauberten Inseln erzählt er, wie drei Riesenschildkröten an Bord seines Schiffes gehieft werden, um sie zu schlachten. Natürlich erst nach eingehender Betrachtung. Und Bewunderung.
0: Sie sahen aus, als wären sie erst jüngst unter den Grundfesten der Welt hervorgekrochen. Als wären sie buchstäblich die Schildkröten, auf deren Rücken der Hindu das Weltgebäude ruhen lässt. Das erste Gefühl, das die Tiere einem einflößten, war das Gefühl des hohen Alters, einer zeitlosen, unendlichen Dauer.
3: Interessant für die Menschen, und deshalb stellen die Dichter das heraus, ist, dass die Schildkröte uns darauf hinweist, dass die Welt nicht allein für den Menschen da ist. Sie geben uns eine Vorstellung von einer Welt, in der der Mensch noch nicht existiert hat. Es ist eine Form von Urgeschichte, man könnte fast sagen friedfertiger Urgeschichte, die auf eine Welt verweist, die den Menschen nicht braucht. Und eine Welt, die den Menschen nicht braucht, kann etwas extrem Beruhigendes haben oder kann eine Form von... Utopie auch sein, beziehungsweise auch so etwas wie eine Verantwortung artikulieren, die die Menschen oder der Mensch als Kollektiv gegenüber der Welt hat.
2: Im Münchner Tierpark Hellerbrunn leben zehn Seychellen-Riesenschildkröten in einem großen Gewächshaus mit Außengehege. Mit einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm und einer Bauchpanzerlänge von über 120 Zentimetern gehören die Riesenschildkröten zu den schwersten und größten Kriechtieren der Erde. Tierpfleger Thomas Wiedel stellt seine Schützlinge vor.
4: Die sind jetzt angeblich seit 70 Jahren hier und kamen auch schon als Erwachsene, also müssen über 100 sein. Und kamen, denke ich mal, aus der Natur, ja. Und dann haben wir noch mal vier nachträglich bekommen. Die kamen aus einer privaten Haltung, aus Österreich. Wir wissen es ja nicht genau, aber wenn sie jetzt so um die 100 sind, dann sind sie ja im besten Alter, also dann können ja 250 Jahre alt werden.
2: Man kann die entführten Inselbewohner nicht fragen, wie sie es hier finden im Vergleich zu den Seychellen. Doch für die Tiere aus Österreich ist das hier bestimmt ein Paradies. Sie wurden vorher im Keller gehalten, das hat Schäden an den Augen und an den Beinen hinterlassen. Doch zum Weiher in der Mitte des Gewächshauses schaffen sie es trotzdem.
4: Ja, die baden auch drin, die schlafen sogar im Wasser. Da kommen ganz oft Besucher, ob die jetzt tot sind, weil die im Kopf unter Wasser sind, aber die schlafen da und kommen höchstens dann so einmal in der Stunde zum Luftholen hoch. Dadurch, dass die wechselwarm sind, ist der Kreislauf langsamer und alles. Und dann brauchen die nicht so viel Sauerstoff. Wir versuchen sie ja so naturnah wie möglich zu machen. Schildkröten sind eigentlich recht aktive Tiere. Also jetzt gerade gegen die anderen Reptilien brauchen eigentlich Schildkröten schon viel, platzweise viel laufen. Also zwar langsam, aber halt dafür ständig eigentlich. Oder viel. nicht ständig, aber viel.
2: Ein jüngeres Männchen, es ist so zwischen 50 und 60 Jahre alt, kommt auf seinem Pfleger zu. Es hat schön geschwungene, schwarz schimmernde Augen, nach oben gezogene Mundwinkel und große runde Nasenlöcher, durch die es auch trinken kann. Gutmütig reckt es seinen Hals in die Höhe und lässt sich kraulen.
4: Also das machen sie in der Natur auch. Da kommen dann Vögel und suchen eben diese ganzen Falten und so nach Zecken und sowas ab. Und ich schätze mal, das fühlt sich ähnlich an und drum stellen sie sich halt auch so hin.
2: Riesenschildkröten sind friedliche Tiere gelassener als kleinere Arten. Mit ihren freundlichen Gesichtern und der ruhigen Ausstrahlung üben sie eine große Anziehungskraft auf die Besucher aus. Man versteht, dass es so viele Geschichten gibt, in denen sich Menschen in Schildkröten verwandeln oder umgekehrt. In zwiespältiger Weise erzählt der usbekische Autor Timur Pulatov davon in seinem 1985 erschienenen Roman »Das Geheimnis der Schildkröte«. Da hat ein mittelalterlicher Richter, der lange als Schildkröte gelebt hat, mit Hilfe eines Wissenschaftlers seine menschliche Gestalt zurückbekommen und ist darüber sehr froh.
0: Wie angenehm ist es doch, ein Mensch zu sein. Kein knöcherner Sarg, der einen einzwängt. Kein Geruch nach Regenwürmern und vermodertem Laub in der Nase. Und vor allem, das Leben ist nicht so öde und langweilig. Es ist doch viel besser, fest auf der Erde zu stehen, die Nase hoch erhoben, als das Maul in den Sand zu stecken und Steine zu beschnuppern. Jetzt, nachdem ich in der Haut eines Tieres gesteckt habe, bin ich bereit, mit jedem Zyniker zu streiten über das Glück, ein Mensch zu sein. Mit jedem krankhaften Melancholiker, der finster in die Welt blickt und nicht an das Gute im Menschen glaubt.
2: Doch der Erfolg ist nur von kurzer Dauer. Langsam, aber unaufhaltsam verwandelt sich der Richter in eine Schildkröte zurück. Schildkrötenblut liegt bei ihm in der Familie. Dagegen kommt auch die Wissenschaft nicht an.
0: Wir sind alle gezeichnet, damit die Natur nicht vergisst, uns zu unserer Stammesmutter, der Schildkröte, zurückzubringen.
2: Es gibt noch einen zweiten Grund, warum der Richter sich immer wieder als Kriechtier am Boden wiederfindet. Das ist seine Neigung, vor der Obrigkeit zu buckeln. Die Obrigkeit, das sind die muslimischen Eroberer des mittelalterlichen Usbekistan. Aber die sowjetischen Machthaber zur Entstehungszeit des Romans dürfen sich mitgemeint fühlen. Sehr feinsinnig inszeniert der Roman das totale Scheitern aller ideologischen, religiösen und wissenschaftlichen Bestrebungen, die Menschen auf Kurs und die Welt unter Kontrolle zu bringen. Zum Schluss stehen sich der Wissenschaftler und der endgültig zur Schildkröte mutierte Richter in einer entvölkerten Wüste ratlos gegenüber.
0: Vielleicht wendet die Schildkröte zufällig den Kopf und spürt den Geruch der Kleidung, die sie einst getragen hat. Dann erfasst sie eine dumpfe Unruhe und sie hebt den Kopf und blickt zu den Sternen auf, um zu begreifen, woher diese Sehnsucht kommt. Ewige Sehnsucht aller ihrer Artgenossen nach Menschlichem. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen unter swr2.de.